2: primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo 49. Donde se trata del discreto coloquio que Sancho Panza tuvo con su señor Don Quijote. «¡Ah!», dijo Sancho, «cogido le tengo. Esto es lo que yo deseaba saber, como al alma y como a la vida. Venga acá, señor. ¿Podría negar lo que comúnmente suele decirse por ahí cuando una persona está de mala voluntad?» No sé qué tiene fulano, que ni come, ni bebe, ni duerme, ni responde a propósito de lo que le preguntan, que no parece, sino que está encantado, de dónde se viene a sacar, que los que no comen, ni beben, ni duermen, ni hacen las obras naturales que yo digo, estos tales están encantados, pero no aquellos que tienen la gana que vuestra merced tiene, y que bebe cuando se lo dan, y come cuando lo tiene, y responde a todo aquello que le preguntan. «¿Verdad dices, Sancho?», respondió don Quijote. «Pero ya te he dicho que hay muchas maneras de encantamentos, y podría ser que con el tiempo se hubiesen mudado de unos en otros y que ahora se use que los encantados hagan todo lo que yo hago, aunque antes no lo hacían. De manera que contra el uso de los tiempos no hay que arguir ni de qué hacer consecuencias. Yo sé y tengo para mí que voy encantado, y esto me basta para la seguridad de mi conciencia» que la formaría muy grande si yo pensase que no estaba encantado y me dejase estar en esta jaula perezoso y cobarde, defraudando el socorro que podría dar a muchos menesterosos y necesitados que de mi ayuda y amparo deben tener a la hora de ahora precisa y extrema necesidad. Pues con todo eso, replicó Sancho, digo que para mayor abundancia y satisfacción sería bien que vuestra merced probase a salir de esta cárcel que yo me obligo con todo mi poder a facilitarlo y aun a sacarle de ella y probase de nuevo a subir sobre su buen rocinante, que también parece que va encantado, según va de melancólico y triste, y hecho esto, probásemos otra vez la suerte de buscar más aventuras, y si no nos sucediese bien, tiempo nos queda para volvernos a la jaula, en la cual prometo a ley de buen y leal escudero de encerrarme juntamente con vuestra merced, si acaso fuere vuestra merced tan desdichado, o yo tan simple, que no acierte a salir con lo que digo. —Yo soy contento de hacer lo que dices, Sancho, hermano, replicó don Quijote, y cuando tú veas coyuntura de poner en obra mi libertad, yo te obedeceré en todo y por todo, pero tú, Sancho, verás cómo te engañas en el conocimiento de mi desgracia. En estas pláticas se entretuvieron el caballero andante y el malandante escudero hasta que llegaron donde ya apeados los aguardaban el cura, el canónigo y el barbero. Desunció luego los bueyes de la carreta el boyero y dejólos andar por sus anchuras por aquel verde y apacible sitio, cuya frescura convidaba a quererla gozar, no a las personas tan encantadas como don Quijote, sino a los tan advertidos y discretos como su escudero, el cual rogó al cura que permitiese que su señor saliese por un rato de la jaula, porque si no le dejaban salir, no iría tan limpia aquella prisión como requería la decencia de un tal caballero como su amo. entendióle el cura, y dijo que de muy buena gana haría lo que le pedía, si no temiera que enviéndose su señor en libertad, había de hacer de las suyas y irse donde jamás gentes le viesen. —Yo le fío de la fuga —respondió Sancho. —Y yo hoy todo —dijo el canónigo. Y más, si él me da la palabra como caballero de no apartarse de nosotros hasta que sea nuestra voluntad. —¡Sí doy! —respondió don Quijote, que todo lo estaba escuchando. —¡Cuanto más! —¡ que el que está encantado como yo no tiene libertad para hacer de su persona lo que quisiere, porque el que le encantó le puede hacer que no se mueva de un lugar en tres siglos, y si hubiere huido, le hará volver en volandas. Y que, pues esto era así, bien podían soltalle, y más siendo tan en provecho de todos, y del no soltalle le protestaba que no podía dejar de fatigalles el olfato si de allí no se desviaban. Tomóle la mano el canónigo, aunque las tenía atadas y debajo de su buena fe y palabra le desenjaularon de que él se alegró infinito y en grande manera de verse fuera de la jaula. Y lo primero que hizo fue estirarse todo el cuerpo, y luego se fue donde estaba Rocinante, y dándole dos palmadas en las ancas dijo, «Aún espero en Dios y en su bendita madre, flor y espejo de los caballos, que presto nos hemos de ver los dos cual deseamos, tú con tu señora cuestas, y yo encima de ti» ejercitando el oficio para que Dios me echó al mundo. Y diciendo esto, don Quijote se apartó con Sancho en remota parte, de donde vino más aliviado y con más deseos de poner en obra lo que su escudero ordenase. Mirábalo el canónigo, y admirábase de ver la extrañeza de su grande locura, y de que en cuanto hablaba y respondía mostraba tener buenísimo entendimiento, solamente venía a perder los estribos, como otras veces se ha dicho, en tratándole de caballería. Y así, movido de compasión, después de haberse sentado todos en la verde hierba para esperar el repuesto del canónigo, le dijo ¿Es posible, señor Hidalgo, que haya podido tanto con vuestra merced la amarga y ociosa lectura de los libros de caballerías que le hayan vuelto el juicio de modo que venga a creer que va encantado con otras cosas de este jaez, tan lejos de ser verdaderas como lo está la misma mentira de la verdad? ¿Y cómo es posible...? que haya entendimiento humano, que se dé a entender que ha habido en el mundo aquella infinidad de amadices y aquella turba multa de tanto famoso caballero, tanto emperador de trapisonda, tanto feliz Marte de Ircania, tanto palafrén, tanta doncella andante, tantas sierpes, tantos endriagos, tantos gigantes, tantas inauditas aventuras, tanto género de encantamentos, tantas batallas, tantos desaforados encuentros, tanta bizarría de trajes, tantas princesas enamoradas, tantos escuderos condes, Tantos enanos graciosos, tanto billete, tanto requiebro, tantas mujeres valientes, y finalmente tantos y tan disparatados casos como los libros de caballerías contienen? De mí sé decir que cuando los leo, en tanto que no pongo la imaginación en pensar que son todos mentira y liviandad, me dan algún contento, pero cuando caigo en la cuenta de lo que son, doy con el mejor de ellos en la pared y aún diera con él en el fuego si cerca o presente le tuviera, bien como a merecedores de tal pena por ser falsos y embusteros, y fuera del trato que pide la común naturaleza, y como inventores de nuevas sectas y de nuevo modo de vida, y como a quien da ocasión que el vulgo ignorante venga a creer y a tener por verdaderas tantas necedades como contienen, y aún tienen tanto atrevimiento que se atreven a turbar los ingenios de los discretos y bien nacidos hidalgos, como se echa bien de ver, por lo que con vuestra merced han hecho, pues le han traído a términos que sea forzoso encerrarle en una jaula y traerle sobre un carro de bueyes, como quien trae o lleva algún león o alguna tigre, de lugar en lugar, para ganar con él, dejando que le vean. Ea, señor Don Quijote, duélase de sí mismo, y reduzgase al gremio de la discreción, y sepa usar de la mucha que el cielo fue servido de darle, empleando el felicísimo talento de su ingenio en otra lectura, que redunde en aprovechamiento de su conciencia y en aumento de su honra. Y si todavía llevado de su natural inclinación quisiera leer libros de hazañas y de caballerías, lea en la Sacra Escritura el de los jueces, que allí hallará verdades grandiosas y hechos tan verdaderos como valientes. Un Viriato tuvo Lusitania, un César Roma, un Aníbal Cartago, un Alejandro Grecia, un Conde Fernán González Castilla, un Cid Valencia un Gonzalo Fernández Andalucía, un Diego García de Paredes Extremadura, un Garci Pérez de Vargas Jerez, un Garcilaso Toledo, un Don Manuel de León Sevilla, cuya lección de sus valerosos hechos puede entretener, enseñar, deleitar y admirar a los más altos ingenios que los leyeren. Esta sí será lectura digna del buen entendimiento de vuestra merced, señor Don Quijote mío, de la cual saldrá erudito en la historia, enamorado de la virtud, enseñado en la bondad Mejorado en las costumbres, valiente sin temeridad, osado sin cobardía, y todo esto para honra de Dios, provecho suyo y fama de la mancha, dos según he sabido, trae vuestra merced su principio y origen. Atentísimamente estuvo Don Quijote escuchando las razones del canónigo, y cuando vio que ya había puesto fin a ellas, después de haberle estado un buen espacio mirando, le dijo: Pareceme, señor Hidalgo, que la plática de vuestra merced se ha encaminado a querer darme a entender que no ha habido caballeros andantes en el mundo, y que todos los libros de caballería son falsos, mentirosos, dañadores e inútiles para la república, y que yo he hecho mal en leerlos y peor en creerlos, y más mal en imitarlos, habiéndome puesto a seguir la durísima profesión de la caballería andante que ellos enseñan, negándome que no ha habido en el mundo amadises ni de Gaula ni de Grecia, ni todos los otros caballeros, de que las escrituras están llenas. Todo es al pie de la letra como vuestra merced lo va relatando, dijo a esta sazón el canónigo, a lo cual respondió don Quijote. Añadió también vuestra merced, diciendo que me habían hecho mucho daño tales libros, pues me habían vuelto el juicio, y puéstome en una jaula, y que me sería mejor hacer la enmienda y mudar de lectura leyendo otros más verdaderos y que mejor deleitan y enseñan. Así es, dijo el canónigo. Pues yo, replicó don Quijote, hallo por mi cuenta que el sin juicio y el encantado es vuestra merced, pues se ha puesto a decir tantas blasfemias contra una cosa tan recibida en el mundo y tenida por tan verdadera, que el que la negase como vuestra merced la niega, Merecía la misma pena que vuestra merced dice que da a los libros cuando los lee y le enfadan. Porque querer dar a entender a nadie que Amadís no fue en el mundo, ni todos los otros caballeros aventureros de que están colmadas las historias, será querer persuadir que el sol no alumbra, ni el hielo enfría, ni la tierra sustenta. Porque qué ingenio puede haber en el mundo que pueda persuadir a otro que no fue verdad lo de la infanta Floripes y Gui de Borgoña, y lo de Fierabrás con la puente de Mantible, que sucedió en el tiempo de Carlomagno, que voto a tal que es tanta verdad como es ahora de día? Y si es mentira, también lo debe de ser que no hubo Héctor, ni Aquiles, ni la guerra de Troya, ni los doce pares de Francia, ni el rey Artús de Inglaterra. Que anda hasta ahora convertido en cuervo y le esperan en su reino por momentos. Y también se atreverán a decir que es mentirosa la historia de Guarino Mezquino y la de la demanda del santo grial, y que son apócrifos los amores de don Tristán y la reina Iseo, como los de Ginebra y Lanzarote, habiendo personas que casi se acuerdan de haber visto a la dueña Quintañona, que fue la mejor escanciadora de vino que tuvo la Gran Bretaña. Y esto es tan así, que me acuerdo yo que me decía una mi abuela de partes de mi padre, cuando venía alguna dueña con tocas reverendas aquella nieto se parece a la dueña Quintañona, de donde orgullo yo, que la debió de conocer ella, o por lo menos debió de alcanzar a ver algún retrato suyo. Pues quién podrá negar no ser verdadera la historia de Pierres y la linda magalona? Pues aún hasta hoy día se ve en la Armería de los Reyes la clavija con que volvía el caballo de madera sobre quien iba el valiente Pierres por los aires, que es un poco mayor que un timón de carreta. Y junto a la clavija está la silla de Babieca, y en Roncesvalles está el cuerno de Roldán, tamaño como una grande viga, de donde se infiere que hubo doce pares, que hubo Pierres, que hubo Cides y otros caballeros semejantes de estos que dicen las gentes que a sus aventuras van. Si no, díganme también, que no es verdad, que fue un caballero andante el valiente lusitano Juan de Merlo, que fue a Borgoña y se combatió en la ciudad de Arras con el famoso señor Charny llamado Mosén Pierres, y después en la ciudad de Basilea con Mosén Enrique de Remestán, saliendo de entrambas empresas vencedor y lleno de honrosa fama y las aventuras y desafíos que también acabaron en Borgoña los valientes españoles Pedro Barba y Gutiérrez Quijada, de cuya alcurnia yo desciendo por línea recta de varón, venciendo a los hijos del conde de San Polo. Niéguenme a sí mismo que no fue a buscar las aventuras a Alemania don Fernando de Guevara, donde se combatió con Micer Jorge, caballero de la casa del duque de Austria! ¡Digan que fueron burla las justas de suero de Quiñones! del Paso, las empresas de Mosén Luis de Falces contra don Gonzalo de Guzmán, caballero castellano, con otras muchas hazañas hechas por caballeros cristianos de estos y de los reinos extranjeros, tan auténticas y verdaderas, que torno a decir que el que las negase carecería de toda razón y buen discurso. Admirado quedó el canónigo de oír la mezcla que don Quijote hacía de verdades y mentiras. Y de ver la noticia que tenía de todas aquellas cosas tocantes y concernientes a los hechos de su andante caballería. Y así le respondió: No puedo yo negar, señor Don Quijote, que no sea verdad algo de lo que vuestra merced ha dicho, especialmente en lo que toca a los caballeros andantes españoles. Y asimismo quiero conceder que hubo doce pares de Francia. Pero no quiero creer que hicieron todas aquellas cosas que el arzobispo Turpin de ellos escribe, porque la verdad de ello es que fueron caballeros escogidos por los reyes de Francia, a quien llamaron pares por ser todos iguales en valor, en calidad y en valentía. A lo menos, si no lo eran, era razón que lo fuesen, y era como una religión de las que ahora se usan de Santiago o de Calatrava, que se presupone que los que la profesan han de ser o deben ser caballeros valerosos, valientes y bien nacidos, y como ahora dicen caballero de San Juan o de Alcántara, decían en aquel tiempo caballero de los doce pares, porque lo fueron doce iguales los que para esta religión militar se escogieron. En lo de que hubo Cid, no hay duda, ni menos Bernardo del Carpio, pero de que hicieron las hazañas que dicen, creo que la hay muy grande. En lo otro, de la clavija que vuestra merced dice del conde Pierres, y que está junto a la silla de Babieca en la armería de los reyes, confieso mi pecado que soy tan ignorante o tan corto de vista, que aunque he visto la silla, no he echado de ver la clavija, y más siendo tan grande como vuestra merced ha dicho. Pues allí está, sin duda alguna, replicó don Quijote, y por más señas dicen que está metida en una funda de baqueta, porque no se tome de moho. Todo puede ser, respondió el canónigo, pero por las órdenes que recibí, que no me acuerdo haberla visto. Mas, puesto que conceda que está allí, no por eso me obligo a creer las historias de tantos amadices, ni las de tanta turba multa de caballeros como por ahí nos cuentan, ni es razón que un hombre como vuestra merced, tan honrado y de tan buenas partes y dotado de tan buen entendimiento, se dé a entender que son verdaderas tantas y tan extrañas locuras como las que están escritas en los disparatados libros de caballerías. Capítulo 50 De las discretas altercaciones que don Quijote y el canónigo tuvieron con otros sucesos. «Bueno está eso», respondió don Quijote. «Los libros que están impresos con licencia de los reyes, y con aprobación de aquellos a quien se remitieron, y que con gusto general son leídos y celebrados de los grandes y de los chicos, de los pobres y de los ricos, de los letrados e ignorantes, de los plebeyos y caballeros, finalmente, de todo género de personas de cualquier estado y condición que sean, habían de ser mentira, y más llevando tanta apariencia de verdad» pues nos cuentan el padre, la madre, la patria, los parientes, la edad, el lugar y las hazañas, punto por punto y día por día, que el tal caballero hizo o caballeros hicieron? Calle vuestra merced. No diga tal blasfemia, y créame que le aconsejo en esto lo que debe de hacer como discreto, sino léalos, y verá el gusto que recibe de su leyenda. Si no, dígame, hay mayor contento que ver, como si dijésemos, Aquí ahora se muestra delante de nosotros un grande lago de pez hirviendo a borbollones, y que andan nadando y cruzando por él muchas serpientes, culebras y lagartos, y otros muchos géneros de animales feroces y espantables, y que del medio del lago sale una voz tristísima que dice Tú, caballero, quien quiera que seas, que el temeroso lago estás mirando, si quieres alcanzar el bien que debajo de estas negras aguas se encubre, muestra el valor de tu fuerte pecho, y arrójate en mitad de su negro y encendido licor, porque si así no lo haces, ¿no serás digno de ver las altas maravillas que en sí encierran y contienen los siete castillos de las siete fadas que debajo de esta negregura yacen? Y que apenas el caballero no ha acabado de oír la voz temerosa, cuando sin entrar más en cuentas consigo, sin ponerse a considerar el peligro a que se pone, y aun sin despojarse de la pesadumbre de sus fuertes armas encomendándose a dios y a su señora se arroja en mitad del bullente lago y cuando no se cata ni sabe dónde ha de parar se halla entre unos floridos campos con quien los elíseos no tienen que ver en ninguna cosa allí le parece que el cielo es más transparente y que el sol luce con claridad más nueva ofrécesele a los ojos una apacible floresta de tan verdes y frondosos árboles compuesta que alegra a la vista su verdura y entretiene los oídos el dulce y no aprendido canto de los pequeños infinitos y pintados pajarillos que por los intricados ramos van cruzando. Aquí descubre un arroyuelo cuyas frescas aguas que líquidos cristales parecen corren sobre menudas arenas y blancas pedrezuelas que oro cernido y puras perlas semejan. Acullá ve una artificiosa fuente de jaspe variado y de liso mármol compuesta. Acá ve otra a lo brutesco adornada, adonde las menudas conchas de las almejas con las torcidas casas blancas y amarillas del caracol, puestas con orden desordenada, mezclados entre ellas pedazos de cristal luciente y de contrahechas esmeraldas, hacen una variada labor, de manera que el arte, imitando a la naturaleza, parece que allí la vence. A cuya de improviso se le descubre un fuerte castillo o vistoso alcázar, cuyas murallas son de macizo oro, las almenas de diamantes, las puertas de jacintos. Finalmente, él es de tan admirable compostura que, con ser la materia de que está formado no menos que de diamantes de carbuncos, de rubíes, de perlas, de oro y de esmeraldas, es de más estimación su hechura. Y hay más que ver, después de haber visto esto que ver salir por la puerta del castillo un buen número de doncellas, cuyos galanos y vistosos trajes, si yo me pusiese ahora a decirlos como las historias no los cuentan, sería nunca acabar, y tomar luego la que parecía principal de todas por la mano el atrevido caballero que se arrojó en el ferviente lago, y llevarle, sin hablarle palabra, dentro del rico alcázaro castillo, y hacerle desnudar como su madre le parió, y bañarle con templadas aguas, y luego... ¿Juntarle todo con olorosos ungüentos, y vestirle una camisa de cendal delgadísimo, toda olorosa y perfumada, y acudir otra doncella, y echarle un mantón sobre los hombros que por lo menos menos dicen que suele valer una ciudad y aún más? ¿Qué es ver, pues, cuando nos cuentan que tras todo esto le llevan a otra sala, donde haya puestas las mesas con tanto concierto que queda suspenso y admirado? ¿Qué el verle echar agua a manos toda de ámbar y de olorosas flores destilada? ¿Qué el hacerle sentar sobre una silla de marfil? ¿Qué verle servir todas las doncellas guardando un maravilloso silencio? ¿Qué el traerle tanta diferencia de manjares tan sabrosamente guisados que no sabe el apetito a cuál deba de alargar la mano? ¿Cuál será oír la música que en tanto que come suena sin saberse quién la canta ni a dónde suena? y después de la comida acabada, y las mesas alzadas, quedarse el caballero recostado sobre la silla, y quizá, mondándose los dientes, como es costumbre, entrar a deshora por la puerta de la sala, otra mucho más hermosa doncella que ninguna de las primeras, y sentarse al lado del caballero, y comenzar a darle cuenta de qué castillo es aquel, y de cómo ella está encantada en él con otras cosas que suspenden al caballero y admiran a los leyentes que van leyendo su historia? No quiero alargarme más en esto, pues de ello se puede colegir que cualquiera parte que se lea de cualquier historia de caballero andante, ha de causar gusto y maravilla a cualquiera que la leyere. Y vuestra merced créame, y como otra vez le he dicho, lea estos libros, y verá cómo le destierran la melancolía que tuviere y le mejoran la condición, si acaso la tiene mala. De mí sé decir que después que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos. Y aunque ha tan poco que me vi encerrado en una jaula como loco, pienso por el valor de mi brazo, favoreciéndome el cielo y no me siendo contraria la fortuna, en pocos días verme rey de algún reino a donde pueda mostrar el agradecimiento y liberalidad que mi pecho encierra. Que en mía fe, señor, el pobre está inhabilitado de poder mostrar la virtud de liberalidad con ninguno, aunque en sumo grado la posea, y el agradecimiento que sólo consiste en el deseo es cosa muerta, como es muerta la fe sin obras. Por esto querría que la fortuna me ofreciese presto alguna ocasión donde me hiciese emperador por mostrar mi pecho haciendo bien a mis amigos, especialmente a este pobre de Sancho Panza, mi escudero, que es el mejor hombre del mundo, y querría darle un condado que le tengo muchos días ha prometido, sino que temo que no ha de tener habilidad para gobernar su estado. Casi estas últimas palabras oyó Sancho su amo, a quien dijo Trabaje vuestra merced, señor Don Quijote, en darme ese condado tan prometido de vuestra merced como de mí esperado, que yo le prometo que no me falte a mi habilidad para gobernarle, y aun cuando me faltare, yo he oído decir que hay hombres en el mundo que toman en arrendamiento los estados de los señores, y les dan un tanto cada año, y ellos se tienen cuidado del gobierno, y el señor se está a pierna tendida gozando de la renta que le dan, sin curarse de otra cosa, y así haré yo, y no repararé en tanto más cuanto, sino que luego me desistiré de todo y me gozaré mi renta como un duque, ya ya se lo hayan eso hermano Sancho dijo el canónigo entiéndese en cuanto al gozar la renta empero al administrar la justicia ha de atender el señor del estado y aquí entra la habilidad y buen juicio y principalmente la buena intención de acertar que si esta falta en los principios siempre eran errados los medios y los fines y así suele Dios ayudar al buen deseo del simple como desfavorecer al malo del discreto no sé esas filosofías respondió Sancho Panza mas solo sé que tan presto tuviese yo el condado como sabría regirle, que tanta alma tengo yo como otro, y tanto cuerpo como el que más, y tan rey sería yo de mi estado como cada uno del suyo, y siéndolo, haría lo que quisiese, y haciendo lo que quisiese, haría mi gusto, y haciendo mi gusto estaría contento, y en estando uno contento, no tiene más que desear, y no teniendo más que desear, acabóse y el estado venga, y adiós, y veámonos, como dijo un ciego a otro. —No son malas filosofías esas, como tú dices, Sancho, pero con todo eso hay mucho que decir sobre esta materia de condados. A lo cual replicó don Quijote. —Yo no sé que haya más que decir. Solo me guío por el ejemplo que me da el grande Amadís de Gaula, que hizo a su escudero conde de la ínsula firme, y así puedo yo sin escrúpulo de conciencia hacer conde a Sancho Panza, que es uno de los mejores escuderos que caballero andante ha tenido. Admirado quedó el canónigo de los concertados disparates que don Quijote había dicho, del modo con que había pintado la aventura del Caballero del Lago, de la impresión que en él habían hecho las pensadas mentiras de los libros que había leído, y finalmente le admiraba la necedad de Sancho, que con tanto enco deseaba alcanzar el condado que su amo le había prometido. Ya en esto volvían los criados del canónigo, que a la venta habían ido por la acémila del repuesto, y haciendo mesa de una alfombra y de la verde hierba del prado, a la sombra de unos árboles se sentaron, y comieron allí, porque el boyero no perdiese la comodidad de aquel sitio, como queda dicho. Y estando comiendo, a deshora oyeron un recio estruendo y un son de esquila, que por entre unas zarzas y espesas matas que allí junto estaban sonaba. Y al mismo instante vieron salir de entre aquellas malezas una hermosa cabra, toda la piel manchada de negro, blanco y pardo. Tras ella venía un cabrero dándole voces y diciéndole palabras a su uso para que se detuviese, o al rebaño volviese. La fugitiva cabra, temerosa y despavorida, se vino a la gente, como a favorecerse de ella, y allí se detuvo. Llegó el cabrero, y asiéndola por los cuernos, como si fuera capaz de discurso y entendimiento, le dijo, —¡Ah, cerrera, cerrera! ¡Manchada, manchada! ¿Y cómo andáis vos estos días de pie cojo? ¿Qué lobos os espantan, hija? ¿No me diréis que es esto, hermosa? Mas, ¿qué puede ser? sino que sois hembra y no podéis estar sosegada, que mal haya vuestra condición y la de todas aquellas a quien imitáis. Volved, volved, amiga, que si no tan contenta, lo menos estaréis más segura en vuestro aprisco y con vuestras compañeras, que si vos que la sabéis de guiar y encaminar, andáis tan sin guía y tan descaminada, ¿en qué podrán parar ellas?». Contento dieron las palabras del cabrero a los que las oyeron, especialmente al canónigo, que le dijo, por vida vuestra, hermano, que os soseguéis un poco y no os acuciéis en volver tan presto esa cabra a su rebaño. Que pues ella es hembra, como vos decís, ha de seguir su natural distinto por más que vos os pongáis a estorbarlo. Tomad este bocado y bebed una vez, con que templaréis la cólera y en tanto descansará la cabra. Y el decir esto y el darle con la punta del cuchillo los lomos de un conejo fiambre, todo fue uno. Tomólo y agradeciólo el cabrero, bebió y sosegóse y luego dijo, —No querría que por haber yo hablado con esta limaña tan en seso me tuviesen vuestras mercedes por hombre simple, que en verdad que no carecen de misterio las palabras que le dije. Rústico soy, pero no tanto que no entienda cómo se ha de tratar con los hombres y con las bestias. —Eso creo yo muy bien —dijo el cura—, que ya yo sé de experiencia que los montes crían letrados, y las cabañas de los pastores encierran filósofos. —A lo menos, señor —replicó el cabrero— acogen hombres escarmentados, y para que creáis esta verdad y la toquéis con la mano, aunque parezca que sin ser rogado me convido, si no os enfadáis de ello y queréis, señores, un breve espacio prestarme oído atento, os contaré una verdad que acredite lo que ese señor, señalando al cura, ha dicho, y la mía. —A esto respondió don Quijote— por ver que tiene este caso un no sé qué de sombra de aventura de caballería, yo por mi parte os oiré, hermano, de muy buena gana. Y así lo harán todos estos señores, por lo mucho que tienen de discretos y de ser amigos de curiosas novedades que suspendan, alegren y entretengan los sentidos, como sin duda pienso que lo ha de hacer vuestro cuento. Comenzad pues, amigo, que todos escucharemos. —¡Saco la mía! —dijo Sancho— que yo a aquel arroyo me voy con esta empanada donde pienso hartarme por tres días, porque he oído decir a mi señor don Quijote que el escudero de caballero andante ha de comer cuando se le ofreciere hasta no poder más, a causa que se les suele ofrecer entrar acaso por una selva tan intricada que no aciertan a salir de ella en seis días. Y si el hombre no va harto o bien proveída las alforjas, allí se podrá quedar, como muchas veces se queda, hecho carne momia. —Tú estás en lo cierto, Sancho —dijo don Quijote—. Vete a donde quisieres y come lo que pudieres, que yo ya estoy satisfecho y solo me falta dar al alma su refacción, como se la daré escuchando el cuento de este buen hombre. —Así las daremos todos a las nuestras —dijo el canónigo. Y luego rogó al cabrero que diese principio a lo que prometido había. El cabrero dio dos palmadas sobre el lomo a la cabra que por los cuernos tenía, diciéndole... —¡Recuéstate junto a mí, manchada! que tiempo nos queda para volver a nuestro apero! Parece que lo entendió la cabra, porque, en sentándose su dueño, se tendió ella junto a él con mucho sosiego, y mirándole al rostro daba a entender que estaba atenta a lo que el cabrero iba diciendo, el cual comenzó su historia de esta manera. Capítulo 51 Que trata de lo que contó el cabrero a todos los que llevaban al valiente don Quijote Tres leguas de este valle está una aldea que, aunque pequeña, es de las más ricas que hay en todos estos contornos, en la cual había un labrador muy honrado, y tanto que, aunque es anejo al ser rico el ser honrado, más lo era él por la virtud que tenía que por la riqueza que alcanzaba. Mas lo que le hacía más dichoso, según él decía, era tener una hija de tan extremada hermosura, rara discreción, donaire y virtud, que el que la conocía y la miraba se admiraba de ver las extremadas partes con que el cielo y la naturaleza la habían enriquecido. Siendo niña, fue hermosa, y siempre fue creciendo en belleza, y en la edad de dieciséis años fue hermosísima. La fama de su belleza se comenzó a extender por todas las circunvecinas aldeas. ¿Qué digo yo por las circunvecinas no más? Si se extendió a las apartadas ciudades y aún se entró por las salas de los reyes y por los oídos de todo género de gente que como a cosa rara o como a imagen de milagros, de todas partes a verla venían. Guardábala a su padre y guardábase ella, que no hay candados, guardas ni cerraduras que mejor guarden a una doncella que las del recato propio. La riqueza del padre y la belleza de la hija movieron a muchos, así del pueblo como forasteros, a que por mujer se la pidiesen, mas él, como a quien tocaba disponer de tan rica joya, andaba confuso, sin saber determinarse a quién la entregaría de los infinitos que le importunaban. Y entre los muchos que tan buen deseo tenían, fui yo uno, a quien dieron muchas y grandes esperanzas de buen suceso conocer que el Padre conocía quién quien yo era, el ser natural del mismo pueblo, limpio en sangre, en la edad floreciente, en la hacienda muy rico y en el ingenio no menos acabado. Con todas estas mismas partes la pidió también otro del mismo pueblo, que fue causa de suspender y poner en balanza la voluntad del Padre, a quien parecía que con cualquiera de nosotros estaba su hija bien empleada. Y por salir de esta confusión, determinó decírselo a Leandra, y así se llama la rica que en miseria me tiene puesto, advirtiendo que, pues los dos éramos iguales, era bien dejar a la voluntad de su querida hija el escoger a su gusto. Cosa digna de imitar de todos los padres que a sus hijos quieren poner en estado. No digo yo que los dejen escoger en cosas ruines y malas, sino que se las propongan buenas, y de las buenas que escojan a su gusto. No sé yo el que tuvo Leandra. Solo sé que el padre nos entretuvo entre ambos con la poca edad de su hija y con palabras generales que ni le obligaban ni nos desobligaban tampoco. Llámase mi competidor Anselmo y yo Eugenio, porque vais con noticia de los nombres de las personas que en esta tragedia se contienen, cuyo fin aún está pendiente, pero bien se deja entender que ha de ser desastrado. En esta sazón vino a nuestro pueblo un Vicente de la Roca, hijo de un pobre labrador del mismo lugar el cual Vicente venía de las Italias y de otras diversas partes, de ser soldado. Llevóle de nuestro lugar, siendo muchacho de hasta doce años, un capitán que con su compañía por allí acertó a pasar, y volvió el mozo de allí a otros doce, vestido a la soldadesca, pintado con mil colores, lleno de mil dijes de cristal y sutiles cadenas de acero. Hoy se ponía una gala y mañana otra, pero todas sutiles, pintadas, de poco peso y menos tomo. La gente labradora, que de suyo es maliciosa, y dándole el ocio lugar, es la misma malicia, lo notó, y contó punto por punto sus galas y preseas, y halló que los vestidos eran tres, de diferentes colores, con sus ligas y medias, pero él hacía tantos guisados e invenciones de ellas, que si no se lo contaran, hubiera quien jurara que había hecho muestra de más de diez pares de vestidos y de más de veinte plumajes. Y no parezca impertinencia y demasía esto que de los vestidos voy contando, porque ellos hacen una buena parte en esta historia. Sentábase en un pollo que debajo de un gran álamo está en nuestra plaza, y allí nos tenía a todos la boca abierta, pendientes de las hazañas que nos iba contando. No había tierra en todo el orbe que no hubiese visto, ni batalla donde no se hubiese hallado. Había muerto más moros que tiene Marruecos y Túnez, y entrado en más singulares desafíos, según él decía, que gante y luna. Diego García de Paredes y otros mil que nombraba, y de todos había salido con victoria, sin que le hubiesen derramado una sola gota de sangre. Por otra parte, mostraba señales de heridas que, aunque no se divisaban, nos hacía entender que eran arcabuzazos dados en diferentes reencuentros y facciones. Finalmente, con una novista arrogancia, llamaba de voz a sus iguales y a los mismos que le conocían, y decía que su padre era su brazo, su linaje sus obras, y que debajo de ser soldado, al mismo rey no debía nada. Añadiósele a estas arrogancias ser un poco músico y tocar una guitarra a lo rasgado, de manera que decían algunos que la hacía hablar. Pero no pararon aquí sus gracias, que también la tenía de poeta, y así, de cada niñería que pasaba en el pueblo, componía un romance de legua y media de escritura. Este soldado, pues, que aquí he pintado, este Vicente de la Roca, este bravo, este galán, este músico, este poeta, fue visto y mirado muchas veces de Leandra desde una ventana de su casa que tenía a la vista a la plaza. Enamoróla el oropel de sus vistosos trajes, encantáronla sus romances, que de cada uno que componía daba veinte traslados, llegaron a sus oídos las hazañas que él de sí mismo había referido, y finalmente, que así el diablo lo debía de tener ordenado, ella se vino a enamorar de él antes que en él naciese presunción de solicitalla. Y como en los casos de amor no hay ninguno que con más facilidad se cumpla que aquel que tiene de su parte el deseo de la dama, con facilidad se concertaron Leandre y Vicente, y primero que alguno de sus muchos pretendientes cayesen en la cuenta de su deseo, ya ella le tenía cumplido, habiendo dejado la casa de su querido llamado padre, que madre no la tiene, y ausentándose de la aldea con el soldado, que salió con más triunfo de esta empresa que de todas las muchas que él se aplicaba. Admiró el suceso a toda la aldea y aun a todos los que de él noticia tuvieron. Yo quedé suspenso. Anselmo atónito, el padre triste, sus parientes afrentados, solicita la justicia, los cuadrilleros listos, tomáronse los caminos, escudináronse los bosques y cuanto había, y al cabo de tres días hallaron a la antojadiza Leandra en una cueva de un monte, desnuda en camisa, sin muchos dineros y preciosísimas joyas que de su casa había sacado volviéronla a la presencia del lastimado padre, preguntáronle su desgracia, confesó sin apremio que Vicente de la Roca la había engañado, y debajo de su palabra de ser su esposo, la persuadió que dejase la casa de su padre, que él la llevaría a la más rica y más viciosa ciudad que había en todo el universo mundo, que era Nápoles, y que ella, mal advertida y peor engañada, le había creído, y robando a su padre, se le entregó la misma noche que había faltado, y que él la llevó a un áspero monte y la encerró en aquella cueva donde la habían hallado. Contó también cómo el soldado, sin quitalle su honor, le robó cuanto tenía y la dejó en aquella cueva, y se fue, suceso que de nuevo puso en admiración a todos. Duro se nos hizo de creer la continencia del mozo, pero ella lo afirmó con tantas veras que fueron parte para que el desconsolado padre se consolase, no haciendo cuenta de las riquezas que le llevaban, pues le habían dejado a su hija con la joya que, si una vez se pierde, no deja esperanza de que jamás se cobre. El mismo día que pareció Leandra, la desapareció su padre de nuestros ojos y la llevó a encerrar a un monasterio de una villa que está aquí cerca, esperando que el tiempo gaste alguna parte de la mala opinión que en su hija se puso. Los pocos años de Leandra sirvieron de disculpa de su culpa, a lo menos con aquellos que no les iba algún interés en que ella fuese mala o buena, pero los que conocían su discreción y mucho entendimiento no atribuyeron a ignorancia a su pecado, sino a su desenvoltura y a la natural inclinación de las mujeres, que por la mayor parte suelen ser desatinada y mal compuesta. Encerrada Leandra, quedaron los ojos de Anselmo ciegos, a lo menos sin tener cosa que mirar que contento le diese, los míos en tinieblas, sin luz que a ninguna cosa de gusto les encaminase. Con la ausencia de Leandra, crecía nuestra tristeza, apocábase nuestra paciencia, maldecíamos las galas del soldado y abominábamos del poco recato del padre de Leandra. Finalmente, Anselmo y yo nos concertamos de dejar el aldea y venirnos a este valle, donde él, apacentando una gran cantidad de ovejas suyas propias, y yo un numeroso rebaño de cabras, también mías, pasamos la vida entre los árboles, dando vado a nuestras pasiones, o cantando juntos alabanzas o vituperios de la hermosa Leandra, o suspirando solos y a solas, comunicando con el cielo nuestras querellas. A imitación nuestra, otros muchos de los pretendientes de Leandra se han venido a estos ásperos montes usando el mismo ejercicio nuestro, y son tantos, que parece que este sitio se ha convertido en la pastoral Arcadia, según está colmo de pastores y de apriscos, y no hay parte en él donde no se oiga el nombre de la hermosa Leandra. Este la maldice y la llama antojadiza, varia y deshonesta. Aquel la condena por fácil y ligera. Tal la absuelve y perdona, y tal la justicia y vetupera. Uno, Celebra su hermosura, otro reniega de su condición y en fin todos la deshonran y todos la adoran. Y de todos se extiende a tanto la locura que hay quien se queje de desdén sin haberla jamás hablado. Y aun quien se lamente y sienta la rabiosa enfermedad de los celos que ya jamás dio a nadie, porque como ya tengo dicho, antes se supo su pecado que su deseo. No hay hueco de peña, ni margen de arroyo, ni sombra de árbol que no esté ocupada de algún pastor que sus desventuras a los aires cuente. El eco repite el nombre de Leanda donde quiera que pueda formarse. Leandra, resuenan los montes, Leandra, murmuran los arroyos, y Leandra nos tiene a todos suspensos y encantados, esperando sin esperanza y temiendo sin saber de qué tememos. Entre estos disparatados, el que muestra que menos y más juicio tiene es mi competidor Anselmo, el cual... Teniendo tantas otras cosas de qué quejarse, sólo se queja de ausencia, y al son de un rabel que admirablemente toca, con versos donde muestra su buen entendimiento, cantando se queja. Yo sigo otro camino más fácil, y a mi parecer el más acertado, que es decir mal de la ligereza de las mujeres, de su inconstancia, de su doble trato, de sus promesas muertas, de su fe rompida, y finalmente del poco discurso que tienen en saber colocar sus pensamientos e intenciones que tienen. Y esta fue la ocasión, señores, de las palabras y razones que le dije a esta cabra cuando aquí llegué, que por ser hembra la tengo en poco, aunque es la mejor de todo mi apero. Esta es la historia que prometí contaros. Si he sido en el contarla prolijo, no seré en serviros corto. Cerca de aquí tengo mi bajada, y en ella tengo fresca leche y muy sabrosísimo queso, con otras varias y sazonadas frutas no menos a la vista que al gusto agradables capítulo 52 de la pendencia que don Quijote tuvo con el cabrero con la rara aventura de los disciplinantes a quien dio feliz fin a costa de su sudor general gusto causó el cuento del cabrero a todos los que escuchado le habían Especialmente le recibió el canónigo, que con extraña curiosidad notó la manera con que le había contado, tan lejos de parecer rústico Cabrero, cuán cerca de mostrarse discreto cortesano. Y así dijo que había dicho muy bien el cura en decir que los montes criaban letrados. Todos se ofrecieron a Eugenio, pero el que más se mostró liberal en esto fue don Quijote, que le dijo «Por cierto, hermano Cabrero, que si yo me hallara posibilitado de poder comenzar alguna aventura», que luego luego me pusiera en camino, porque vos la tuviera de ex buena, que yo sacara del monasterio, donde sin duda alguna debe de estar contra su voluntad, a Leandra, a pesar de la abadesa, y de cuantos quisieran estorbarlo, y os la pusiera en vuestras manos, para que hiciera desde ella, a toda vuestra voluntad y talante, guardando, pero, las leyes de la caballería, que mandan, que a ninguna doncella se le sea fecho desaguisado alguno, aunque yo espero en Dios nuestro Señor, que no ha de poder tanto la fuerza de un encantador malicioso que no pueda más la de otro encantador mejor intencionado. Y para entonces, os prometo mi favor y ayuda como me obliga mi profesión, que no es otra, sino es favorecer a los desvalidos y menesterosos. Miróle el cabrero, y como vio a de un quijote de tan mal pelaje y catadura, admiróse y preguntó al barbero que cerca de sí tenía. —Señor, ¿quién es este hombre que tal talle tiene y de tal manera habla? —¿Quién ha de ser? —respondió el barbero—, sino el famoso don Quijote de la Mancha, desfacedor de agravios, enderezador de tuertos, el amparo de las doncellas, el asombro de los gigantes y el vencedor de las batallas. —Eso me semeja —respondió el cabrero— a lo que se lee en los libros de caballeros andantes, que hacían todo eso que de este hombre vuestra merced dice, puesto que para mí tengo, o que vuestra merced se burla... ¿o que este gentil hombre debe de tener vacíos los aposentos de la cabeza? —¡Sois un grandísimo bellaco! —dijo a esta sazón don Quijote—, y vos sois el vacío y el menguado, que yo estoy más lleno que jamás lo tuvo la muy de puta puta que os parió. Y diciendo y haciendo, arrebató de un pan que junto a sí tenía, y dio con él al cabrero en todo el rostro con tanta furia que le remachó las narices. Mas el cabrero, que no sabía de burlas, Viendo con cuántas veras le maltrataban, sin tener respeto a la alfombra, ni a los manteles, ni a todos aquellos que comiendo estaban, saltó sobre don Quijote, y asiéndole del cuello con entrambas manos, no dudara de ahogalles si Sancho Panza no llegara en aquel punto, y la siera por las espaldas, y diera con él encima de la mesa, quebrando platos, rompiendo tazas, y derramando y esparciendo cuanto en ella estaba. Don Quijote, que se vio libre, acudió a subirse sobre el cabrero, el cual, lleno de sangre el rostro, Molido a coces de sancho, andaba buscando a gatas algún cuchillo de la mesa para hacer alguna sanguinolenta venganza, pero estorbábanselo el canónigo y el cura. Mas el barbero hizo de suerte que el cabrero cogió debajo de sí a don Quijote, sobre el cual llovió tanto número de mojicones que del rostro del pobre caballero llovía tanta sangre como del suyo. Reventaban de risa el canónigo y el cura, saltaban los cuadrilleros de gozo, tuzaban los unos y los otros como hacen a los perros cuando en pendencia están trabados. Sólo Sancho Panza se desesperaba porque no se podía desasir de un criado del canónigo que le estorbaba que a su amo no ayudase. En resolución, estando todos en regocijo y fiesta, sino los dos aporreantes que se carpían, oyeron el son de una trompeta tan triste que les hizo volver los rostros hacia donde les pareció que sonaba. Pero el que más se alborotó de oírle fue Don Quijote, el cual... Aunque estaba debajo del cabrero, harto contra su voluntad y más que medianamente molido, le dijo: Hermano demonio, que no es posible que dejes de serlo, pues has tenido valor y fuerzas para sujetar las mías. Ruégote que hagamos treguas no más de por una hora, porque el doloroso son de aquella trompeta que a nuestros oídos llega me parece que alguna nueva aventura me llama. El cabrero, que ya estaba cansado de moler y ser molido, le dejó luego, y don Quijote se puso en pie volviendo a sí mismo el rostro a donde el son se oía, y vio a deshora que por un recuesto bajaban muchos hombres vestidos de blanco a modo de disciplinantes. Era el caso que aquel año habían las nubes negado su rocío a la tierra, y por todos los lugares de aquella comarca se hacían procesiones robativas y disciplinas, pidiendo a Dios abriese las manos de su misericordia y les lloviese, y para este efecto la gente de una aldea que allí junto estaba, venía en procesión a una devota ermita que en un recuesto de aquel valle había. Don Quijote, que vio los extraños trajes de los disciplinantes sin pasarle por la memoria las muchas veces que los había de haber visto, se imaginó que era cosa de aventura, y que a él solo tocaba como a caballero andante el acometerla, y confirmóle más esta imaginación, pensar que una imagen que traían cubierta de luto fuese alguna principal señora que llevaban por fuerza aquellos follones y descomedidos malandrines. Y como esto le cayó en las mientes, con gran ligereza arremetió a Rocinante que paciendo andaba, quitándole del arzón el freno y el adarga, y en un punto le enfrenó, y pidiendo a Sancho su espada, subió sobre Rocinante y embrazó su adarga, y dijo en alta voz a todos los que presentes estaban, —¡Ahora, valerosa compañía! Veredes cuánto importa que haya en el mundo caballeros que profesen la orden de la andante caballería. Ahora digo que veredes en la libertad de aquella buena señora que allí va cautiva, si se han de estimar los caballeros andantes. Y en diciendo esto, apretó los muslos a Rocinante, porque espuelas no las tenía, y a todo galope, porque carrera tirada no se lee en toda esta verdadera historia que jamás la diese Rocinante. Se fue a encontrar con los disciplinantes, bien que fueran el cura y el canónigo y el barbero de Tenelle, mas no les fue posible, ni menos le detuvieron las voces que Sancho le daba diciendo, «¿A dónde va, señor don Quijote? ¿Qué demonios llevan el pecho que le incitan a ir contra nuestra fe católica? Advierta, mala yo, que aquella es procesión de disciplinantes, y que aquella señora que llevan sobre la peana es la imagen benditísima de la Virgen sin mancilla». —¡Mire, señor, lo que hace, que por esta vez se puede decir que no es lo que sabe! Fatigóse en vano Sancho, porque su amo iba tan puesto en llegar a los ensabanados y en librar a la señora enlutada, que no oyó palabra, y aunque la oyera, no volviera si el rey se lo mandara. Llegó, pues, a la procesión, y paró a Rocinante, que ya llevaba deseo de quietarse un poco, y conturbada y ronca voz dijo... Vosotros, que quizá por no ser buenos os encubríis los rostros, atended y escuchad lo que deciros quiero. Los primeros que se detuvieron fueron los que la imagen llevaban, y uno de los cuatro clérigos que cantaban las ledanías, viendo la extraña catadura de don Quijote, la flaqueza de Rocinante y otras circunstancias de risa que notó y descubrió en don Quijote, le respondió diciendo Señor hermano, si nos quiere decir algo, dígalo presto porque se van estos hermanos abriendo las carnes y no podemos ni es razón que nos detengamos a oír cosa alguna, si ya no es tan breve que en dos palabras se diga. —¡En una lo diré! —replicó don Quijote—, y es esta, que luego al punto dejéis libre a esa hermosa señora, cuyas lágrimas y triste semblante dan claras muestras que la lleváis contra su voluntad y que algún notorio desaguisado la ve desfecho, y yo que nací en el mundo para desfacer semejantes agravios, no consentiré que un solo paso adelante pase sin darle la deseada libertad que merece. En estas razones cayeron todos los que las oyeron que don Quijote debía de ser algún hombre loco, y tomáronse a reír muy de gana, cuya risa fue poner pólvora a la cólera de don Quijote, porque sin decir más palabra, sacando la espada, arremetió a las andas. Uno de aquellos que las llevaban, dejando la carga a sus compañeros, salió al encuentro de don Quijote, enarbolando una horquilla o bastón, con que sustentaba las andas en tanto que descansaba, y recibiendo en ella una gran cuchillada que le tiró don Quijote, con que se la hizo dos partes, con el último tercio que le quedó en la mano, dio tal golpe a don Quijote encima de un hombro, por el mismo lado de la espada, que no pudo cubrir el adarga contra villana fuerza. Que el pobre don Quijote vino al suelo muy mal parado. Sancho Panza, que jadeando, le iba a los alcances, viéndole caído, dio voces a su moledor que no le diese otro palo, porque era un pobre caballero encantado, que no había hecho mal a nadie en todos los días de su vida. Mas lo que detuvo al villano no fueron las voces de Sancho, sino el ver que don Quijote no bullía pie ni mano, y así, creyendo que le había muerto, con priesa se alzó la túnica a la cinta, y dio a huir por la campaña como un gamo. Ya en esto llegaron todos los de la compañía de Don Quijote a donde él estaba, más los de la procesión, que los vieron venir corriendo, y con ellos los cuadrilleros, con sus ballestas, temieron algún mal suceso, e hiciéronse todos un remolino alrededor de la imagen, y alzados los capirotes, empuñando las disciplinas, y los clérigos, los cidiales, esperaban el asalto con determinación de defenderse, y aun ofender, si pudiesen, a sus acometedores. Pero la fortuna lo hizo mejor que se pensaba, porque Sancho no hizo otra cosa que arrojarse sobre el cuerpo de su señor, haciendo sobre él el más doloroso y risueño llanto del mundo creyendo que estaba muerto. El cura fue conocido de otro cura que en la procesión venía, cuyo conocimiento puso en sosiego el concebido temor de los dos escuadrones. El primer cura dio al segundo, en dos razones, cuenta de quién era don Quijote, y así él, como toda la turba de los disciplinantes, fueron a ver si estaba muerto el pobre caballero y oyeron que Sancho Panza, con lágrimas en los ojos, decía ¡Oh, flor de la caballería, que con solo un garrotazo acabaste la carrera de tus tan bien gastados años! ¡Oh, honra de tu linaje, honor y gloria de toda la mancha y aun de todo el mundo, el cual, faltando tú en él, quedará lleno de malhechores sin temor de ser castigados de sus malas fechorías! ¡Oh, liberal sobre todos los alejandros! pues por solos ocho meses de servicio me tenías dada la mejor ínsula que el mar ciñe y rodea. ¡Oh, humilde con los soberbios y arrogante con los humildes! ¡Acometedor de peligros, sufridor de afrentas, enamorado sin causa, imitador de los buenos, azote de los malos, enemigo de los ruines, en fin, caballero andante, que es todo lo que decir se puede! Con las voces y gemidos de Sancho, revivió don Quijote. Y la primer palabra que dijo fue, «¿El que de vos vive ausente, dulcísima Dulcinea, a mayores miserias que estas, está sujeto, ayúdame, Sancho amigo, a ponerme sobre el carro encantado que ya no estoy para oprimir la silla de Rocinante, porque tengo todo este hombro hecho pedazos?». «Eso haré yo de muy buena gana, señor mío», respondió Sancho. —Y volvamos a mi aldea en compañía de estos señores, que su bien desean, y allí daremos orden de hacer otra salida que nos sea de más provecho y fama. —Bien, dice Sancho —respondió Don Quijote—, y será gran prudencia dejar pasar el mal influjo de las estrellas que ahora corre. El canónigo y el cura y barbero le dijeron que harían muy bien en hacer lo que decía, y así, habiendo recibido grande gusto de las simplicidades de Sancho Panza, pusieron a Don Quijote en el carro. Como antes venía. La procesión volvió a ordenarse y a proseguir su camino. El cabrero se despidió de todos, los cuadrilleros no quisieron pasar adelante y el cura les pagó lo que se les debía. El canónigo pidió al cura le avisase el suceso de Don Quijote, si sanaba de su locura o si proseguía en ella, y con esto tomó licencia para seguir su viaje. En fin, todos se dividieron y apartaron, quedando solos el cura y barbero, Don Quijote y Panza y el bueno de Rocinante que a todo lo que había visto estaba con tanta paciencia como su amo. El boyero unció sus bueyes y acomodó a don Quijote sobre un haz de heno, y con su acostumbrada flema siguió el camino que el cura quiso, y a cabo de seis días llegaron a la aldea de don Quijote, a donde entraron en la mitad del día, que acertó a ser domingo, y la gente estaba toda en la plaza, por mitad de la cual atravesó el carro de don Quijote. Acudieron todos a ver lo que en el carro venía y cuando conocieron a su compatrioto, quedaron maravillados. Y un muchacho acudió corriendo a dar las nuevas a su ama y a su sobrina, que de su tío y su señor venía flaco y amarillo, y tendido sobre un montón de heno sobre un carro de bueyes. Cosa de lástima fue oír los gritos que las dos buenas señoras alzaron, las bofetadas que se dieron, las maldiciones que de nuevo echaron a los malditos libros de caballerías, todo lo cual se renovó cuando vieron entrar a don Quijote por sus puertas. A las nuevas de esta venida de Don Quijote acudió la mujer de Sancho Panza, que ya había sabido que había ido con él sirviéndole de escudero. Y así como vio a Sancho, lo primero que le preguntó fue que si venía bueno el asno. Sancho respondió que venía mejor que su amo. —Gracias sean dadas a Dios —replicó ella—, que tanto bien me ha hecho. Pero contadme ahora, amigo, qué bien habéis sacado de vuestras escuderías, Qué saboyana me traéis a mí. ¿Qué zapaticos a vuestros hijos? No traigo nada de eso, dijo Sancho, mujer mía, aunque traigo otras cosas de más momento y consideración. De eso recibo yo mucho gusto, respondió la mujer. Mostradme esas cosas de más consideración y más momento, amigo mío, que las quiero ver, para que se me alegre este corazón que tan triste y descontento ha estado en todos los siglos de vuestra ausencia. En casa os las mostraré, mujer, dijo Panza. Y por ahora estás contenta que, siendo Dios servido de que otra vez salgamos en viaje a buscar aventuras, vos me veréis presto conde o gobernador de una ínsula, y no de las de por ahí, sino la mejor que pueda hallarse. Quiéralo así el cielo, marido mío, que bien lo habemos menester, mas decidme qué es eso de ínsulas que no lo entiendo. No es la miel para la boca del asno, respondió Sancho. A su tiempo lo verás, mujer, y aún te admirarás de oírte llamar señoría de todos tus vasallos. —¿Qué es lo que decís, Sancho, de señorías, ínsulas y vasallos? —respondió Juana Panza, que así se llamaba la mujer de Sancho, aunque no eran parientes, sino porque se usa en la mancha tomar las mujeres el apellido de sus maridos. —No te acucies, Juana, por saber todo esto tan apriesa. Basta que te digo verdad y cose la boca. Solo te sabré decir, así de paso que no hay cosa más gustosa en el mundo que ser un hombre honrado, escudero de un caballero andante buscador de aventuras. Bien es verdad que las más que se hallan no salen tan a gusto como el hombre querría, porque de ciento que se encuentran, las noventa y nueve suelen salir aviesas y torcidas. Sélo yo de experiencia, porque de algunas he salido manteado y de otras molido, pero con todo eso... Es linda cosa esperar los sucesos atravesando montes, escudriñando selvas, pisando peñas, visitando castillos, alojando en ventas, a toda discreción, sin pagar ofrecido sea el diablo el maravedí. Todas estas pláticas pasaron entre Sancho Panza y Juana Panza, su mujer, en tanto que el ama y sobrina de don Quijote le recibieron y le desnudaron y le tendieron en su antiguo lecho. Mirábalas él con ojos atravesados y no acababa de entender en qué parte estaba. El cura encargó a la sobrina que tuviese gran cuenta con regalar a su tío y que estuviesen alerta de que, otra vez, no se les escapase, contando lo que había sido menester para traerle a su casa. Aquí alzaron las dos de nuevo los gritos al cielo. Allí se renovaron las maldiciones de los libros de caballerías. Allí pidieron al cielo que confundiesen el centro del abismo a los autores de tantas mentiras y disparates. Finalmente, ellas quedaron confusas y temerosas de que se habían de ver sin su amo y tío en el mismo punto que tuviese alguna mejoría, y sí fue como ellas lo imaginaron. Pero el autor de esta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que Don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellas, a lo menos por escrituras auténticas. Solo la fama ha guardado en las memorias de la Mancha que Don Quijote, la tercera vez que salió de su casa, fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas justas que en aquella ciudad se hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor y buen entendimiento. Ni de su fin y acabamiento pudo alcanzar cosa alguna, ni la alcanzara ni supiera, si la buena suerte no le deparara a un antiguo médico que tenía en su poder una caja de plomo, que según él dijo, se había hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba, en la cual caja se habían hallado unos pergaminos escritos con letras góticas, pero en versos castellanos, que contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad de Sancho Panza y de la sepultura del mismo Don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su vida y costumbres. Y los que se pudieron leer y sacar en limpio fueron los que aquí pone el fidedigno autor de esta nueva y jamás vista historia, el cual autor no pide a los que la leyeren en premio del inmenso trabajo que le costó inquirir y buscar todos los archivos manchegos por sacarla a la luz, sino que le den el mismo crédito que suelen dar los discretos a los libros de caballerías que tan validos andan en el mundo, que con esto se tendrá por bien pagado y satisfecho, y se animará a sacar y buscar otras, si no tan verdaderas, a lo menos de tanta invención y pasatiempo. Las palabras primeras que estaban escritas en el pergamino que se halló en la caja de plomo eran estas. Los académicos de la Argamasilla, lugar de la mancha, en vida y muerte del valeroso Don Quijote de la mancha, hoc Escripserunt. El monicongo, académico de la Argamasilla a la sepultura de Don Quijote. Epitafio el calvatrueno que adornó a la mancha de más despojos que Jasón de Creta, el juicio que tuvo la veleta aguda donde fuera mejor ancha, el brazo que su fuerza tanto ensancha que llegó del Catay hasta Gaeta, la musa más horrenda y más discreta que grabó versos en broncine a plancha, el que a cola dejó los amadises y en muy poquito a Galaor estuvo, estribando en su amor y bizarría, el que hizo callar los belianises aquel que en rocinante rando anduvo, yace debajo de esta losa fría. Del paniaguado académico de la argamasilla, Inlauden dulcinae del toboso. Soneto. Esta que veis de rostro amondongado, alta de pechos y ademán brioso, es Dulcinea, reina del toboso, de quien fue el gran Quijote aficionado. Pisó por ella el uno y otro lado de la gran Sierra Negra y el famoso campo de Montiel hasta el herboso llano de Aranjuez, a pie y cansado, culpa de Rocinante. Oh dura estrella, que esta manchega dama y este invito andante caballero en tiernos años, ella dejó muriendo de ser bella, y él, aunque queda en mármores escrito, no pudo huir de amor, iras y engaños. del caprichoso, discretísimo académico de la Argamasilla, en loor de Rocinante, caballo de Don Quijote de la Mancha. Soneto. En el soberbio trono diamantino, que con sangrientas plantas huella Marte, frenético el manchego su estandarte, trémola con esfuerzo peregrino, huelga las armas y el acero fino con que destroza, suela, raja y parte. Nuevas proezas, pero inventa el arte un nuevo estilo al nuevo paladino. Y si de su amadís se precia Gaula, por cuyos bravos descendientes Grecia triunfó mil veces y su fama ensancha, Hoy a Quijote le corona el aula, dobelona preside, y de él se precia, más que Grecia ni gaula la alta mancha. Nunca sus glorias el olvido mancha, pues hasta Rocinante, en ser gallardo, excede a Brilladoro y a Vallardo. Del burlador académico argamasillesco a Sancho Panza. Soneto. Sancho Panza es aqueste en cuerpo chico, pero grande en valor, milagro extraño. Escudero el más simple y sin engaño que tuvo el mundo, os juro y certifico. De ser conde no estuvo en un tantico, si no se conjuraran en su daño insolencias y agravios del tacaño siglo, que aún no perdonan a un borrico. Sobre él anduvo, con perdón se miente, este manso escudero, tras el manso caballo rocinante y tras su dueño. Oh vanas esperanzas de la gente, cómo pasáis con prometer descanso, y al fin paráis en sombra, en humo, en sueño. Del cachidiablo académico de la Argamasilla, en la sepultura de Don Quijote. Epitafio. Aquí yace el caballero, bien molido y malandante, a quien llevó rocinante por uno y otro sendero. Sancho Panza el majadero yace también junto a él, escudero el más fiel, que vio el trato de escudero. Del tiquitoc académico de la Argamasilla, en la sepultura de Dulcinea del Toboso. Epitafio. Reposa aquí Dulcinea y aunque de carne rolliza la volvió en polvo y ceniza la muerte espantable y fea. Fue de castiza ralea y tuvo asomos de dama. Del gran Quijote fue llama y fue gloria de su aldea. Estos fueron los versos que se pudieron leer. Los demás, por estar carcomida la letra, se entregaron a un académico para que por conjeturas los declarase. Tienes noticia que lo ha hecho a costa de muchas vigilias y mucho trabajo, y que tiene intención de sacallos a luz, con esperanza de la tercera salida de Don Quijote. Forse altro canterá con miglior plectro. Finis